0: Bonjour à tous et bienvenue dans Bulle d'Art, l'émission qui fait pétiller l'art contemporain. Et surtout, bienvenue dans la cinquantième de ce podcast qui a fêté ses deux ans, il y a quelques jours. Alors, pour tout vous avouer, c'est pas comme ça qu'on imaginait notre, nouveau, notre numéro anniversaire. On avait pensé à une grande fête en public, à un épisode festif. Et bien non, ce sera un épisode Confiné, confiné oui, mais pas sans bonne humeur puisque toute l'équipe est là pour vous parler d'art à la maison. D'ailleurs tout le monde est chez soi à la maison. Salut Julie.
1: Salut Julien, salut à tous, salut Alice,
2: salut. Est-ce que Je tout va pas. bien pour vous Ben ouais ça va.
0: Bon, parfaitement. Ça, ça, ce confinement se passe bien.
2: Eh oui, eh oui, déjà un mois et ouais. encore un mois à peu près.
0: C'est ça. Au sommaire de cette émission, on va parler d'expos virtuelles et de la difficulté de trouver de bonnes expos virtuelles. D'ailleurs, on va vous recommander des initiatives d'artistes et d'institutions pendant le confinement. Et puis plus globalement, quelques bonnes choses à voir en ligne qui parlent d'art. Et on aura un jeu aussi parce que je crois que c'est un peu ce que vous préférez. Deux auditeurs seront en ligne avec nous pour jouer et essayer de gagner des cadeaux virtuels, eux aussi, avec un quiz spécial 50. En attendant et en attendant de se retrouver tous en chair et en os, Bulldar la 50e, c'est parti. Et pour commencer. On voulait donc vous parler d'expositions virtuelles. On voulait vous recommander des expos virtuelles à voir pendant le, la durée du confinement. On a pas mal bossé là-dessus. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que euh, trouver des expos euh, virtuels de qualité, eh ben, ce n'était pas forcément facile. On y a passé à peu près l'intégralité de notre conférence de rédaction hier, car oui, on fait des conférences de rédaction, <rire> euh, à chercher des idées. Euh, je ne sais pas Julie ou Alice, qui veut raconter un petit peu notre, notre cheminement pour essayer de trouver des, des choses
2: euh, ben, je vais bien commencer déjà. Il y a la question de ce que une visite virtuelle, en fait, parce que euh, depuis le début du confinement, les musées, en fait, euh, sont dans une sorte de course à euh, quelle sera la meilleure manière de garder le contact avec le public et surtout de, de pouvoir prolonger en ligne des expositions qui ont... Parfois tout juste ouvert, parfois même pas eu le temps d'ouvrir et qui ont dû fermer. Et euh, en fait, on voit beaucoup le, le titre euh, visite virtuelle, visite en ligne, euh, exposition virtuelle. Et en fait, ça recouvre des récits très variés.
0: <rire> C'est vrai qu'on on a vu, euh, et d'ailleurs, dans, dans ce qu'on a finalement retenu, il y a trois formes très, très, très différentes euh, d'expos virtuelles. Euh, nous, on s'est un peu penché sur. Euh, sur plusieurs choses qui nous étaient proposées. On a vu, par exemple, euh, je ne sais pas si Julie, tu veux en, en parler quelques instants, un musée d'art contemporain en Corée ou alors le musée euh, Frida Kahlo au Mexique. On n'a pas été euh, fondamentalement euh, conquis.
1: Alors, c'est vrai que pour ce qui est des visites 360, donc un cas spécifique de visite virtuelle, on va dire, il y en a pour, euh, pour tous les goûts et ce n'est pas forcément de qualité euh, égale à chaque fois. Pour le musée à Séoul, comme tu disais, la visite n'est pas aussi intuitive que ce qu'on pourrait s'imaginer. On ne sait pas trop où on va, on passe les murs sans, <rire> sans vraiment l'avoir euh, voulu, on n'arrive pas à accéder de manière très facile au tableau ni aux explications. Par contre, pour le musée Frida Kahlo, qui est un Petit musée, bon, on, on fait vite le tour, mais finalement, c'est assez sympa. On...
3: C'est pas trop joli. Ouais. C'est
1: pas trop joli, joli un... à voir. Euh... Bon, il y en a vraiment, euh... il y a de toutes les qualités. Euh... Enfin, tout, voilà. Il y a des plus ou moins aboutis. Euh... Il, y a, il y en a pour tous les goûts aussi. C'est
2: variable.
0: Moi, moi, ce qui m'a un peu, euh... enfin, ce que ce que j'ai retenu un peu de, de cette tournée des visites qu'on a faite, c'est qu'en en fait, il y avait forcément une concession à faire sur quelque chose. Ouais. Parce que mm. les Street View qui sont faits par Google sont plutôt bien faits en termes de, de didactique, c'est-à-dire que c'est facile à manipuler et on a souvent des informations avec des, des cartels qui sont associés aux œuvres. Par contre, en immersion, en fait, c'est pas terrible parce que bah, ce sont des, des, des photos et on se déplace d'une photo à une autre. On peut tourner dans la photo, mais ça, ça ne reste qu'une photo. Et sur les œuvres mm. d'art, Contemporain, c'est particulièrement pas facile. On a eu du mal à trouver des, des bonnes expos d'art contemporain en, en visite virtuelle.
2: Bah déjà, c'est sûr, il y en a moins en fait euh, en termes de chiffres. On a déjà moins que les expos d'art ancien. Et, euh, et effectivement, quand on en trouve, c'est on se demande quel est l'intérêt. Effectivement, si c'est juste de voir un accrochage. Dans ce cas-là, c'est c'est très quoi. c'est-à-dire qu'on voilà, voit la, la succession d'œuvres et peut-être le, le sens que le commissaire voulait donner. Je pense que pour des étudiants, par exemple, c'est assez intéressant quand ils doivent travailler sur une expo et qu'ils ne mmh. peuvent pas y accéder parce que soit elle est déjà passée, soit c'est trop loin de chez eux. Euh, ça, c'est intéressant. Après, pour le grand public, effectivement, tu ne retrouves pas euh, la même mmh. sensation quand on est dans, devant une œuvre.
0: Il y a un côté
1: euh... assez frustrant dans, dans le fait que l'immersion ne soit pas totale et pas forcément... C est, c est, je trouve que ce n'est pas accessible. À moins d'être déjà averti, comme tu dis, soit étudiant, soit vraiment amateur d'art et de vouloir aller spécifiquement voir soit une œuvre, soit un musée, voir comment il est foutu ou, ou l'expo. Mais il faut, tu ne peux pas, en tant que, que novice ou néophyte, te dire, je vais commencer mon appréhension de l'art euh,
2: contemporain par une exposition virtuelle.
0: Ouais, c'est un peu. Un non, peu ouais, bah,
2: c'est ça. Alors qu'avec l'art ancien, ça, ça marche. Mm. Euh, voilà, même même du, du début du 20e ou du 19e, effectivement, ça fonctionne parce qu'il y a une forme de sérendipité. Enfin, tu te dis, je me balade dans le musée et ah tiens, cette œuvre, je la connais ou alors mm. ah tiens, elle m'intrigue. Donc dans l'art contemporain, euh, c'est un petit peu plus difficile d'accès. Oui, voilà. Après
0: il y a de très bonnes expos virtuelles euh, mais qui prennent complètement le pas d'une manière différente et qui décident de ne pas donner du tout de scénographie euh, euh, visuelle un peu comme si on était dans un musée et par contre qui sont de très très bons dossiers documentaires sur euh, sur des artistes et ça dans le mmh. dans le portail de Google il y en a il y en a quelques unes on a retenu quand oui, même bah... ouais.
2: Pardon, il y, en a, il y en a même plein sur plein d'autres sites. En fait, pour moi, c'est plus des mini-sites de dossiers, comme tu disais, d'expositions et qui, là, peuvent être superbes, effectivement, avec des, des expos, des photos pardon, plein pot, euh, d'un bon texte, une bonne médiation qui va avec. Donc, euh, ou des vidéos, même, en fait. C'est des vidéos qui accompagnent. Où on voit le commissaire qui peut aussi se balader dans l'expo. C'est encore un troisième format, peut-être, euh, mm. virtuel. Euh,
0: ouais. On a retenu, quand même trois choses qu'on va vous présenter un petit peu, puisque l'idée, c'est que si vous écoutez ce podcast, vous ayez des petites idées de choses à voir. Et on va commencer avec toi, Julie, ce que tu as retenu. C'est une expo qui, normalement, se tient en Belgique.
1: Tout à fait. Donc, à la Beauvry, donc qui est un musée à Liège. Donc, c'est l'expo euh, « Ceci n'est pas un corps ». Donc, « Hyperréalisme structure ». Donc, c'est une exposition qui présente donc, des sculptures hyper réalistes. C'est un courant qui est apparu dans les années 70 aux États-Unis. Et dans cette exposition, on retrouve des grands noms de, de l'hyper réalisme, comme on, on peut euh, les aimer, ou moi, comme je peux les aimer, tels que euh, Paul McCarthy, Ron Mueck ou encore
2: Maurizio Cattelan. Donc, en Belgique, on est obligé de tout intituler par cinéma C'est la loi.
0: <rire> tout, expo, voilà. c est, c est, tout, tout expo doit s'appeler C'est ce, la signature belge. <rire> <rire> ça. Alors là pour le coup c'est assumé que C'est une, une, une galerie De 360 mis les uns à la suite des autres C'est à dire que mm. euh, On ne vous fait pas miroiter Le fait que vous allez naviguer librement dans l'expo Mais c'est enfin, clair Dès le début Il euh, y a des points rouges et vous allez d'un point rouge à un autre point rouge euh, Ce qui est bien c'est que Justement en termes de médiation Il y a quand même quelque chose C'est à dire que les grands panneaux qui sont à l'entrée des salles, vous pouvez zoomer dessus et voir le texte mmh. qui est recopié, même en plusieurs langues. Donc ça, c'est très chouette. Euh... Après, par exemple, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de demi-mesure. Alors, il y a certaines œuvres qu'on voit très bien parce qu'on est en face. Puis, mmh. celles qui sont plus loin, on a le choix entre bah, les voir de loin et un zoom photographique, mais qui ne montre pas l'œuvre en entier, qui montre bah, un petit fragment, le visage ou, euh, ou un mmh. drapé... Ou... Donc, c'est vrai que ça, c'est... Encore une fois, j'ai l'impression qu'on loupe un truc en, en termes d'immersion.
1: Alors, moi, j'avais sélectionné, du coup, euh, ce musée bah, pour tous les points positifs que tu as cités. Ouais. <rire> parce que euh, je trouvais de ce que j'ai pu chercher pendant, pendant euh, bah, plusieurs jours de recherche, parce que je voulais une expo d'art contemporain. Je voulais pas juste visiter un musée parce qu'il y en a, comme tu disais, sur euh, Google Art and Culture. Je voulais une expo d'art contemporain euh, vraiment à proprement parler. Donc, c'est une des rares que j'ai pu trouver euh, qui me satisfaisait.
2: Ouais. Et
1: j'ai trouvé le parcours euh, assez clair parce que, pour le coup, on ne passe pas les murs, on ne passe pas de salle euh, sans savoir où on va. Le, il y a un parcours comme on pourrait avoir euh, si on est à l'intérieur vraiment physiquement.
0: Oui, c'est vrai.
1: Et, euh, et j'ai apprécié, ce qui est rarement le cas, le fait qu'il y ait des visiteurs en même temps. Parce que justement, on confond et, j et pourtant j'ai visité plusieurs fois du coup, cette expo euh, virtuellement et euh, je me suis surprise à me dire ah mais en fait c'était une sculpture parce que je pensais <rire> que c'était quelqu'un.
2: <rire>
0: ouais c'est vrai. Et
2: oui dans ce... surtout sur une sur cette expo-là, En fait euh, je... je repasse dessus en même temps et en fait je me suis rendu compte que je en fait je l'ai visité mais j'ai oublié je vu tellement. Euh, <rire> Euh, en tout cas, j'étais passée dans la première salle et, euh, et effectivement, ouais, elle, est, elle est plutôt chouette. Enfin, ça en fait, coche pas mal de gaz d'une bonne vie virtuelle, c'est-à-dire euh, effectivement, on peut recliquer sur les œuvres pour avoir plus de contenu, on a accès au texte et on se balade dedans de façon fluide.
0: Moi, ce qui, qui m'a bien plu aussi, c'est que euh, je ne sais pas si c'était réfléchi, mais euh, on est parfois très proche des œuvres et, et parfois c'est surprenant parce que c'est une expo sur euh, des sculptures extrêmement réalistes avec parfois oui. des petites déformations euh, moi euh, c'est quelque chose avec, euh, avec laquelle il peut m'arriver d'avoir un peu de mal et à un moment je ouais. me suis tourné <rire> virtuellement je suis tombé sur un truc qui m'a fait sursauter sur un, une espèce <rire> de mais, mais vraiment non j'ai zoomé sur un truc qui était un peu loin en fait et en zoomant je me suis dit bah, qu'est-ce que c'est que ce truc c'était un, 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 un bébé euh, ah oui. avec euh, bah, c est, c est de
2: Piccinini hmm non de Patricia Piccinini non ouais je crois ah, que c'est ça des singes ou je sais
0: pas bah, c'était un, un bébé avec une tête humaine et un corps de, 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 de bestiole ah ouais c'était très très, très être étrange
2: Très Patricia ouais.
0: euh, mais en tout cas voilà j'ai été agréablement surpris par, euh, par la, la qualité euh, de la visite virtuelle et j'ai trouvé que évidemment on retrouvera pas les sensations de la vraie visite mais c'était ce Étrangement ce qu'il y avait de presque plus immersif, ouais.
1: Voilà, exactement parce que moi j'ai du mal à, à me satisfaire. Enfin, comment dire C'est peut-être mal formulé. Euh, disons que je suis assez frustrée des visites virtuelles. Parce que bon, clairement, moi, je suis une consommatrice d'expo euh, physique, euh, musée, j'ai du mal à me contenter de, de ça. Même en ce moment, du coup, je consomme quasiment pas de culture en fait actuellement. Mm -hmm. Parce que euh, c'est me... ce L'offre qui est faite euh, me correspond pas. Mais euh, cette expo, c'est vraiment euh, une des rares, avec celle dont tu vas parler, Julien, qui, euh, qui, qui m'a happée et, euh, et que j'ai pris plaisir à, à, à voir. Pas ouais. uniquement dans un but de recherche, en me disant, bon, est-ce que ça, ça vaut le coup que j'en parle Est-ce que, euh, est que ça vaudrait le coup de le recommander Mais ça ci vraiment, euh, tant par la, la, le, le contenu que par euh, la forme.
2: Et alors, j'ai juste un petit bémol, moi, c'est... Euh c'est qu'en général, pour faire une jeu visite virtuelle, on fait un petit travail sur les, les petits éléments de décor qui sont un peu perturbateurs, comme euh, les extincteurs, les chaises euh, les chaises de surveillance. Donc là, ils ont fait un jour d'ouverture, donc euh, c'était aussi mmh. un parti pris. Mais j'avoue que j'ai l'œil dessus. Quoi.
0: Ah, moi, j'aime bien. Je trouve qu'on a vraiment l'impression ouais. d'être dedans.
2: Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est de... un, un parti pris, je pense.
0: Ouais.
1: Ce n'est pas épuré euh, en jour de ouais. fermeture où il euh, y a un truc qui justement semble faux. Oui, euh, trop, euh, trop léger. Euh, C'est ouais. ça comme dans le musée euh, à Séoul qu'on a pu faire euh, dans, dans nos recherches. Où là, il n'y a rien. Tu t es, t es dans un espace vide. Tu ne sais pas où tu navigues. Tu n'as pas de repère. On, on est passé de, de salle en salle sans, avoir, sans savoir par où on passait. Tandis que dans celle-ci... T'as l'impression, finalement, un peu d'y être, je trouve, par ouais. justement le fait qu'il y ait des gens, les gens sont flous, enfin, les gens qui marchent du coup, autour de, de la caméra sont un peu flous. En effet, il y a des extincteurs, il y a des chaises, il y, des... y, de la... y a de la vie, en fait. Mm. Ce qui, pourtant, habituellement, me, me, me plaît pas trop. Enfin, je sais que sur les photos d'exposition, de, ou même personnellement, quand je fais des photos et que je les poste sur Insta, je fais en sorte qu'il n'y ait jamais personne dessus parce que je trouve que ça, ça gâche un peu la photo, ça gâche l'œuvre... Donc... Alors que là, justement, je trouve que c'est top d'avoir ça. Ça aurait été moins, moins euh, comme, comme, euh, immersif s'il n'y euh, si avait pas eu les gens.
0: Expo suivante, cette fois, c'est le choix d'Alice. Et on retourne sur le portail Google Art et Culture dont on parlait mmh. il y a un instant, pour une expérience avec Christo et Jeanne-Claude. Est-ce que tu peux déjà nous rappeler qui sont Christo et Jeanne-Claude Je crois qu'en deux, trois phrases, ça va replacer un peu... Ces, oui, ces deux oui. braves personnes euh,
2: En fait, le, le, le premier, disons, c'est Christo, hein, c'est euh, un artiste euh, qui travaille avec son épouse qui est décédée depuis, qui s'appelait donc Jeanne-Claude, Donna de Guillebon, son patronyme complet. Euh, et en fait, Christo et Jeanne-Claude sont très connus pour faire des projets euh, qu'on relie un plan d'art, euh, donc il se passe... Euh, dans l'espace public, que ce soit en ville ou à la campagne, où il s'agit d'impacter des choses. Voilà. Ils sont assez connus pour ça. Ils, à Paris, par exemple, Christo a impacté le Pont Neuf il y a quelques dizaines d'années déjà, et, euh, et il avait pour projet là d'impacter l'Arc de Triomphe dans le cadre de son expo euh, à Beaubourg qui devait ouvrir euh, là.
0: Oui, ça devait, ouais. ça devait être là euh, en, au mois de mai, oui. je crois. Ouais.
2: Oui, 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 ça devait ouvrir son pompidou et c'est euh, reporté. Mais l'empackage avait déjà été reporté, parce qu'il me semble que ça devait oui, lieu des en automne. Oui, pour je ne sais plus, un, un rapport avec les oiseaux qui nichent dans l'Arc de Triomphe. Enfin, il y avait eu un problème technique euh, qui fait que c'était reporté. Alors, du coup, moi, l'expo que, que j'ai choisi, effectivement, c'est sur euh, le, le, la plateforme Google Art and Cultures. Et justement, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a des gens. Donc, on se rejoint avec Julie. Oui. Oui, il y a même beaucoup, beaucoup de monde. C'était euh, pour un projet qui s'appelle euh, « Floating Pills. donc C'est une passerelle, une, hein, euh, une digue, un jeté, pardon, donc, qui est, qui est impactée, en fait euh, dans une matière qui ressemble à du tissu euh, plutôt jaune, plutôt euh, « hop ». Et euh, ça se passe en Italie, sur le lac Céo, en fait. Et donc, il y a plein, plein de touristes qui sont présents euh, sur les photos à 360. Donc là, ce n'est pas exactement une visite virtuelle euh, dans le sens où on passerait de salle en salle dans un musée. Ça se passe à l'extérieur et on nous offre différents points de vue euh, dans ce... de cette œuvre qui est sur le lac. Euh, il y en a un du point de vue de la colline, il y en a un du point de vue d'un bateau, il y en a un du point de vue du... de l'entrée de la jetée. Enfin, voilà, il y a plusieurs points de vue comme ça. Ouais. Et c'est assez agréable parce que c'est en plein air aussi. Donc on a un ouais. beau paysage derrière. Mmh. Et, et, et du monde, donc euh, ça fait du bien
0: aussi. Et c'est plutôt bien fichu. Moi, le seul truc que j'ai trouvé très déstabilisant, c'est que le premier, euh, le premier Street View qui nous est proposé, c'est vraiment euh, l'installation vue de très, très loin, vue du haut de la colline. Et en fait, je ne la voyais pas au début. Et donc, j'ai passé ouais. euh, cinq minutes à me dire, mais où est-ce qu'il faut que j'aille pour voir l'expo Je me demandais s'il fallait rentrer dans un bâtiment de la ville ou… Et c'est le seul truc qui m'a déstabilisé. Après, dans les, les 360 suivants, c'est plutôt chouette à, à, à regarder, effectivement. On peut y passer un petit moment à se balader au milieu des gens, effectivement, sur, mmh. sur ces jetés. Je ne sais pas si c'est gonflable ou si c'est juste flottant, mais, euh, mais j'ai trouvé ça pas mal, ouais.
2: Et ben en fait, c'est surtout celle qui m'a vraiment le moins frustré, en fait. C'était un peu, <rire> peu pas élimination, quoi. Euh, parce que j'ai vu, j'ai tombé sur plein d'autres trucs qui étaient prometteurs mais qui en fait n'étaient pas à la hauteur de, de mes attentes et si euh, ci euh, du coup était un petit peu en dehors et puis aussi j'avais dans mes critères l'idée d'aller voir quelque chose qui n'était pas dans ma ville qui euh, vraiment profitait de, de ce que le virtuel peut nous apporter pour aller voir soit quelque chose qui est l'autre bout du monde, soit quelque chose qui est euh, dans un lieu un peu reculé, pas trop facile d'accès. Ouais.
0: Et c'est vrai que là, ça marche, ça marche plutôt mmh. bien parce que la, la, la promesse, elle n'est pas énorme, mais elle est tenue. C'est vrai. Euh, Ju Julie, tu l'as vue, cette, cette expérience-là
1: Oui, alors euh, j'ai un peu de mal avec euh, la technologie euh, <rire> Google Articulture. Je suis souvent euh, perdue et souvent, je ne comprends pas est est ce pas que un je ah ouais, non mais oh, j'ai l'impression d'être euh, pas du tout une digital native, bon, je le suis pas, hein, mais, euh, mais je fais quand même partie de la génération qui a un peu grandi avec Internet. <rire> donc habituellement je suis pas trop paumée. Mais là je n'arrive même pas pour vous dire, là on, en, on est en train d'en discuter, je suis sur euh, donc, la photo euh, qui présente pas l'œuvre, mais plein de personnes sur, euh, sur le bateau. J'arrive pas à retrouver euh, <rire> les photos de l'œuvre.
2: Non, c'est ça. Une fois qu'on est sur une street view, en fait, on ne nous propose pas les autres points de vue. Donc, c'est pas mal foutu. Ouais,
0: oui, c'est vrai tu est obligé de en ressortir arrière, pour ouais. revenir ensuite dans le, dans le street view. Et accessoirement, c'est oui. un peu mélangé avec d'autres œuvres de Christo et Jeanne-Claude. Et moi, je me suis retrouvée ouais. avec un autre truc en plein milieu. quoi. C'est voilà. un peu... Ouais,
2: bizarre, c'est un peu le cas sur tous les trucs euh, de Google Arts and Culture. C'est-à-dire, parfois, on clique sur un truc, on s'attend à avoir une visite virtuelle. En fait, on a d'abord une sorte de dossier sur l'artiste. Ouais. Tout en bas, il nous propose euh, des visites virtuelles, voire même sur des musées. En fait, je suis allée au Guggenheim Bilbao. Et en fait, quand on clique sur le, le bonhomme Street View, qui de... est tout en haut, il nous emmène juste sur le toit du Guggenheim euh, Bilbao et on n'a ouais. aucun moyen de rentrer dans le musée donc en fait on est comme dans un jeu vidéo quand on est bloqué c'est ouais, ah oui, ça mais sinon pour le peu que j'ai pu voir
1: de, de, de l'installation parce que du coup j'ai un autre onglet qui est ouvert et là on la, je la vois de loin euh, sur le bateau euh, qui filmait, enfin qui photographiait mm. donc je peux pas je me suis baladée un peu tout à l'heure euh, parmi les gens et c'est vrai que c'est pas frustrant non plus comme tu disais, on sait que de toute façon on ne peut pas y avoir accès que c'est fini Ouais. Euh... Oui, c'était en
2: 2016, je n'ai pas précisé.
1: Il y a un truc où on se dit, ok, je suis en train de vivre un truc que de toute façon, j'ai pas vécu, je ne pourrais pas le revivre. Donc, mm. euh, c'est quand même assez satisfaisant, c'est vrai. Bon, après, le, le, la, la plateforme euh, n'étant pas intuitive, je me, je me paume assez facilement et du coup, ça gâche un peu mon expérience. Mais c'est vrai que mm. ça reste Là, ouais, tu as une bonne sympa. expérience, quoi. Oui, exactement.
0: Très bon point, avant d'arriver à ma, à ma petite reco, très bon point pour Google Arts and Culture, c'est un, un dispositif de réalité euh, augmentée qui s'appelle Pocket Gallery et qui vous permet de mettre un petit musée de poche sur votre table. Donc, vous pointez comme ça avec votre tablette ou avec votre smartphone s'il est configuré pour la réalité augmentée. Et ensuite, vous rentrez et vous vous baladez. Alors là, pour le coup, c'est vraiment une, ex une expérience d'immersion. Il n'y a pas de... Euh, il n'y a pas de cartel, pas... c'est vraiment pour contempler. Il euh, y a une petite expérience qui s'appelle le musée des couleurs. Et en fait, vous rentrez et vous vous déplacez si vous avez la chance d'avoir un appartement dans lequel vous pouvez faire quelques pas. Vous tenez mmh. votre téléphone ou votre tablette dans vos mains et vous ouais. marchez vraiment comme dans, le... comme dans la galerie. J'ai découvert ça tout à l'heure, j'ai trouvé ça vraiment très très bien fichu. Euh, là pour le coup on est sur de l'immersion pure et ça rejoint un peu euh, d'ailleurs la recommandation dont j'avais prévu de parler euh, enchaînement qui s'appelle euh, <rire> le MET 360 qui est un projet de visite virtuelle à 360 degrés sur Youtube et non ouais. pas sur euh, Google Street View puisque ce sont des vidéos, euh, donc votre liberté elle est assez euh, réduite en fait vous pouvez pas euh, décider de bouger comme vous voulez, en revanche en suivant le mouvement de la caméra, eh bien vous pouvez regarder au-dessus, en dessous, sur les côtés. Et euh, eh ben là, pour le coup, c'est très, très immersif. Pareil, je l'ai fait avec ma tablette et avec mon smartphone. J'ai testé les deux euh, et ça, ça réagit en fait à l'orientation de votre appareil. Si vous êtes sur un ordinateur, ça marche avec des flèches. Si vous êtes sur un appareil qui est euh, équipé pour euh, identifier... Euh, son orientation et eh bien vous pouvez vraiment regarder dans tous les sens autour de vous et dans un bâtiment tel que le MET, c'est vraiment vraiment très impressionnant vous pouvez euh, être immergé dans les dans les salles encore une fois la promesse euh, c'est celle là c'est pas celle de vous donner des infos sur les œuvres. d'ailleurs on voit assez peu d'œuvres. on voit beaucoup d'architecture euh, ouais. mais je trouve que ça marche plutôt bien et ça donne des envies d'évasion et je trouve que c'est un peu la, la promesse de, de ce truc-là. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, si vous l'avez regardé.
2: Et euh, effectivement, on revient sur. Euh, alors, dans la vidéo, ce qui est, ce qui est un peu mieux, c'est que souvent, ils mettent du son. Par exemple, ils mettent un peu de musique oui. ou euh, un truc accompagnant. Donc, ouais. les villes virtuelles euh, 360 nues, euh, c'est vraiment euh, aride, quoi.
0: Mm. Et là, ça fonctionne, ça fonctionne plutôt bien. Je crois que Julie, tu bien aimé aussi.
2: Oui. Oui, oui, j'ai bien aimé euh,
1: parce que je ne connaissais pas ce musée et, euh, et j'ai trouvé que l'offre était sympa. Après, c'est vrai que l'aspect euh, vidéo, tu passes de séquence en séquence sans trop pouvoir maîtriser, donc il faut, faut pas s'attendre en effet à pouvoir naviguer comme on veut. En revanche, euh, c'est même sur un ordi, c'est assez sympa parce que finalement, tu bouges ton écran avec, euh, avec ta souris, même sans forcément utiliser les flèches en bas, du coup, tu peux vraiment regarder le plafond, le sol. Euh, Tourner complètement. Et euh, c'est sympa. C'est sympa à faire. C'est pas hyper immersif. Euh, et pour moi, ça ne s'apparente pas à ce que j'imagine comme, euh, comme visite virtuelle. Mais je trouve que c'est une bonne approche et c'est une bonne pub, euh, je trouve, pour le musée. Il ouais. y a plusieurs salles qui sont. Tout, tout le musée n'est pas, euh, pas prévu dans, dans ce projet. Oui. Il <rire> y a plusieurs, euh, plusieurs endroits, en, en particulier. Il y a le hall et la salle. Euh, la salle des armures, et j'en loupe, il y a le, un temple, et j'en loupe une, mmh. je
0: crois. Et il y a euh, l'extérieur de, de l'aile contemporaine du maître, dont j'ai oublié le nom, le maître Bauer. il ouais. oui, dans... y a
2: le cloître aussi. oui Je suis dans une salle où c'est dans le noir, <rire> ils n'ont pas mis la lumière. Oui, Donc. oui, oui. <rire> ah, bon. Mais le... c'est vrai que l'offre est assez assez
1: sympa, finalement, on, 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 peut, prendre, euh, on peut se prendre au, au jeu de regarder un petit peu partout et même revenir en arrière s'il le faut pour regarder l'autre côté qu'on n'a pas fait parce qu'après tout, on est assez libre euh, à ce niveau-là. Et euh, l'ambiance sonore est vachement cool.
0: j'ai ouais, trouvé que celle marche, du grand
1: hall et euh, dans la salle euh, des, euh, des armures, l'ambiance sonore était assez chouette.
0: Nos trois recommandations sont donc, je vous les redonne, avec toutes les réserves émises, comme on vous l'a dit en intro, sur les visites virtuelles. Euh, L'expo, ceci n'est pas, pas un corps, hein, c'est ça mm -hmm. euh, En Belgique, l'accrochage virtuel, on va dire, de Christo et Jeanne-Claude sur Google Arts and Culture et le projet Met360 sur YouTube. De toute façon, tous les liens seront dans euh, la description du podcast sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On passe à la deuxième partie sur toutes les autres initiatives qui nous ont un peu animés euh, sur ce qui a été décidé par des artistes, par des institutions pendant le confinement, hors, euh, hors visite virtuelle. Et là, on a repéré un petit peu plus de choses. On va vous présenter deux initiatives, euh, chacun et chacune, assez rapidement. Et on va commencer avec toi, Julie, une initiative menée par une artiste euh, euh, chez elle, en fait...
1: Exactement. Alors c'est une artiste euh, italienne qui s'appelle euh, Romina de Novellis, donc euh, qui est confinée chez elle comme euh, douce, et qui a décidé de, de continuer à proposer euh, son travail artistique. Donc c'est une artiste italienne qui habite euh, maintenant Paris. Donc elle a commencé par euh, travailler de la danse et du théâtre. Donc elle est venue sur Paris pour euh, pour faire sa thèse, ses études et elle continue donc de travailler et d'habiter sur Paris. Et c'est le corps qui est au centre de son travail artistique. Donc, ce qu'elle propose de chez elle, c'est de projeter euh, des vidéos sur la façade de l'immeuble en face. Et donc, dans ces vidéos, il y a euh, soit des vidéos d'artistes euh, qui sont des artistes femmes italiennes, des artistes représentés par euh, sa galerie, mais aussi euh, des travaux d'élèves de l'Académie des Beaux-Arts de Lecce en Italie. Ou une vidéo de Gucci lors de son, sa Fashion Week euh, automne-hiver euh, 2018-2019 ou même euh, des interviews de philosophes, tout ce qui euh, peut de près ou de loin toucher à l'art visuel ou euh, qui a un rapport avec le corps.
0: Et tout ça est Donc. à voir euh, notamment sur son compte Instagram où elle photographie. Euh, tout... Alors, je ne sais pas si c'est tous les jours, tous les... tous les soirs, mais en tout cas, il y a beaucoup de photos de... de ces projections et je trouve que même les photos sont belles en fait.
1: Tout à fait. Et elle a regroupé aussi ça dans un, dans un mini compte Insta, on va dire, qui s'appelle euh, Demus Artist Residency, Residency où mm -hmm. ouais, elle repose -re les photos qu'elle poste sur son compte Insta. Et euh, j'ai trouvé que c'était euh, vachement sympa comme, euh, comme proposition. Parce que finalement, ce n'est pas, pas seulement pour euh, uniquement les amateurs d'art ou les gens qui, euh, qui la suivent sur Insta ou, euh, ou, ou pour un, un, petit, euh, un, un petit noyau de personnes. Là, c'est ouvert à tout le monde. Et du coup, euh, j'ai trouvé que ça, ça démocratisait, bon, même si euh, le terme n'est peut-être pas approprié, euh, sa, sa pratique et, et son art.
0: Et tout en animant oui, son
1: quartier. Ouais. Ils en vivent du coup le, le fait que ce n'est pas facile pour chacun d'être enfermé, de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir pratiquer ses activités enfin bon, on vit une période un peu compliquée hein, on ne va pas se cacher le cacher. Et, euh, et comme ça elle anime son quartier, elle propose quelque chose de, de hors du commun comme ce qu'on est en train de vivre
2: en ce moment oui, il y a une générosité quoi, de... Exactement. de donner au grand nombre euh, un accès à la culture ça me fait penser à ce qu'a ce qu fait Thomas Joly euh, le mettre en scène qui a joué sur un balcon un bout de Juliette pour mmh. ses voisins quoi. ouais
0: et un petit peu dans, bon. dans le même esprit, j'ai découvert ça il euh, y, a, y a quelques minutes sur, euh, sur, sur Twitter. Le cinéma La Clé, euh, qui est un cinéma indépendant qui a fermé il y a quelques, il y a quelques mois à Paris, en fait, euh, mm -hmm. fait un programme de projection de films au-dessus de, de sa façade en ce moment. Alors, je ne sais pas si c'est tous les soirs, mais c'est régulièrement pendant le confinement. C'est Rue d'Aubanton dans, dans le 5e arrondissement de Paris et régulièrement le soir, et eh bien, au-dessus de ce cinéma fermé, les anciennes équipes du cinéma font des projections de, de films pour le faire revivre. Et je trouve ça beau que que, que cette institution qui était euh, morte, même si justement les les gens qui l'aiment se battent pour la faire revivre, eh puisse revivre mmh. pendant cette période un peu euh, un peu particulière. Euh, recommandation suivante, et c'est à moi de me prêter au jeu, j'ai trouvé le compte Twitter du Mac de Lyon, donc le musée d'art contemporain, qui a lancé une initiative que je trouve assez géniale, euh, pendant le confinement, pendant cette période un peu euh, anxiogène, de faire des œuvres qui font du bien. C'est-à-dire qu'il ne tweete que des œuvres euh, positives, des œuvres immersives, des œuvres euh, bah, qui... Euh, Apporte une forme de bien-être et c'est très très varié. Ça va de grandes, de, de grandes installations. Alors là, je suis en train de parcourir à nouveau leur compte Twitter. On peut voir des, des, des installations entières qui ressemblent à des jardins zen. On peut voir des installations, les installations de Yoko Ono, l'artiste qui, qui est plus connu pour avoir été la femme de John Lennon que pour son travail d'artiste. Mais intéressez-vous à son travail d'artiste parce que c'est très, très, euh, très très prenant et très, très positif. Euh, donc, elle fait des arbres à vœux, notamment, sur lesquels vous pouvez inscrire des, des petits vœux sur des petites feuilles et les accrocher comme ça. Il y a vraiment euh, beaucoup, beaucoup de choses euh, qui sont... Euh... Enfin, C'est typiquement les œuvres d'art que j'aime bien. Là, je viens de voir qu'ils ont euh, tweeté une œuvre de euh, Dominique Gonzalez Forster que, mmh. que j'avais euh, vue à Beaubourg et qui m'avait marqué, qui s'appelle euh, le Cosmodrome, qui est une sorte oui. d'installation euh, lumineuse, qui vous met dans une ambiance un peu euh, science-fiction, et c'est que des petites loupiottes, il n'y a pas de film, euh, c'est vraiment qu'avec des lumières, et, et ça marche très bien, et une musique, effectivement, <rire> et je crois me souvenir, d'ailleurs j'en suis sûr, parce que euh, c'est euh, aussi sur la photo, que le sol c'est du, du sable, et que vraiment, on a l'impression de s'installer sur la plage pour regarder les étoiles et d'être dans Star Wars à ce moment-là. Ouais. Euh, cette initiative du, du Mac, je la trouve vraiment très bien parce qu'avec juste deux, trois tweets par... Euh, c'est même pas tous les jours, c'est tous les deux, trois jours. Euh, ils arrivent à donner envie de, de découvrir ces œuvres. <rire> initiative <rire> suivante. Euh, c'est toi, Alice, qui t'y colle
2: oui, alors moi je passe ma vie sur Instagram, j'habite sur Instagram en ce moment euh, et euh, je suis très fan des lives, de tous ces, tous ces lives qui apparaissent vers 18h, 19h où tout le monde est en train de discuter euh, à tout seul ou à deux euh, ou plusieurs. Et euh, alors, ce que j'ai bien aimé, c'est euh, un live proposé euh, par euh, une, une designer graphique qui s'appelle Victor Le Bars, donc qui navigue dans l'art contemporain, avec une émission qui, qui s'était tous les jours à 18h. Donc, une émission qui était tous les jours à 18h et qui s'appelle Very Book, et qui était aussi en live sur Radio Du, qui est une radio d'artistes. Et euh, donc, l'idée, c'était de faire un double live avec un ou une invitée. Euh, qui partage ses livres préférés et qui en lit des extraits. Et donc, souvent, les invités étaient des artistes. Il euh, y a eu Dominique Gilio, Teddy Coste, euh, Johan Sorin, pas des, des noms euh, très, très, très connus. Alors, euh, Johan Sorin, qu'on oui, avait croisé
0: à Do Disturb.
2: Exactement, ce même Johan Sorin. <rire> Ouais, et euh, justement, j'ai trouvé que c'était assez frais, que c'était, euh, pareil, une source de sérendipité assez intéressante. Ce n'était pas euh, gonflant un télo euh, pour euh, C'était euh, vraiment euh, une manière très intime de parler des livres qu'on aime bien, euh, voilà, en, en lire des petits extraits pour que ça nous inspire. Quoi, justement Il y a ce côté euh, très inspirant.
0: Voilà. Verybook, moi je découvre cette initiative, mais ça a l'air très très chouette. Et effectivement, il y a plein de publications avec des, des affiches vraiment en mode fanzine euh, ouais. qui, qui <rire> annoncent tous les, tous les lives de, de Verybook. Et donc ça, se voilà. sur... je crois
2: ouais. que c'est terminé malheureusement. Ah qu d'accord. Euh, qu'elle ne le plus, mais peut-être qu'elle va proposer autre chose. Je ne sais pas.
0: En tout cas, il reste, il reste quelques, petits, quelques petites archives à voir sur son compte oui. Instagram, donc Victoire, Le Bar, et tout ça, ça se passe sur Instagram. Initiative suivante, et on repart pour un tour, c'est avec Julie qui nous emmène en Suisse.
1: Oui, tout à fait. Par contre, je vais sortir de l'art contemporain, <rire> parce qu'il s'agit du musée Ariana de Genève, qui est plutôt art classique, céramique et autres, mais vraiment beaucoup plus classique, et qui propose l'initiative Allo-Culture, et il s'agit en fait euh, de s'inscrire pour recevoir un appel de 15 minutes de la commissaire d'exposition. On peut discuter avec elle des œuvres, elle peut nous conter euh, l'histoire d'une œuvre, des anecdotes, tout un tas de, de petits sujets, de conversation ou d'échanges autour euh, de l'exposition. Moi j'aime beaucoup cette idée de hotline, euh, hotline de l'art quoi c'est re, re, remettre du lien euh, pur. Ouais. Ce n'est pas uniquement regarder quelque chose de virtuel sans avoir de contact. Là, il y a un vrai ouais. contact humain, ce qui, ce qui est assez rare finalement dans, dans toutes les propositions qu'on a actuellement. On est dans du virtuel, mais sans réellement avoir de, avoir de contact. Et là, du coup, c'est du papotage pendant 15 minutes. On peut juste euh, l'écouter. Il y a une œuvre précise sur un créneau précis et on s'inscrit. Et on a un appel voilà, de 15 minutes de la commissaire d'Expo. Je trouve que c'est la disponibilité de la personne et d'avoir l'idée de faire ça, je trouve ça vraiment chouette. Mmh. Euh... Ouais. Voilà. J'ai trouvé ça cool, même si c'est pas art contemporain évidemment. J'ai trouvé que l'initiative sortait de, de ce que j'avais pu voir euh, au par ailleurs.
0: Deux concours de mon côté que je vous recommande. Le premier, il est pour vous si vous aimez l'art. Le deuxième, il faudra juste s'y intéresser d'un petit peu plus près. Le premier s'appelle « J'aime cette œuvre » et il est fait notamment par le, la RML la Réunion des Musées Nationaux, qui a lancé cette initiative pour créer des vidéos où les amateurs d'art que vous êtes peut-être euh, ont envie de parler d'une œuvre euh, bah, qu'ils apprécient, donc c'est plutôt axé sur les collections du RMN. Donc il faut choisir une œuvre qui date d'avant 1950, donc on est limite, limite de l'art contemporain. Euh, <rire> mais vous pouvez vous filmer en mode selfie pendant deux à trois minutes, expliquer pourquoi vous aimez cette œuvre, euh, et eux de leur côté ils s'occupent d'en faire une vidéo avec et eh bien votre vidéo en mode selfie, et sur le côté, euh, l'œuvre en question. Et les meilleures vidéos seront sélectionnées par un jury, et il y a des prix euh, en argent à gagner, je crois, jusqu'à 1500 euros de prix. Euh, donc pour les gens qui ne savent pas quoi faire de leur confinement, qui aiment l'art et qui ont envie de parler de leurs œuvres préférées, eh c'est une plutôt bonne initiative. L'autre initiative que je trouve bien fichue, alors là, ce n'est pas à destination de tous, c'est réservé aux artistes, c'est le prix Hopline mmh. Prize, qui est un prix d'art mmh. contemporain en ligne, et qui a proposé euh, eh bien, une, une sorte de concours de masques, ça s'appelle « Togetherness », et euh, eh bien, la proposition est faite aux artistes plasticiens et plasticiennes euh, d'imaginer leur propre masque, euh, vraiment un masque. De, de, protection, sein, de protection contre le coronavirus. Exactement. <rire> mais,
1: euh... Parce qu'au au début, moi, je pensais qu'il s'agissait de masques.
2: Euh, moi aussi, des,
1: des Donc, masques. De... Visage, ouais, ah non, que... non, non, non,
0: non, c'est vraiment des masques, euh, des, des masques de protection. Alors, il y en a qui sont plus ou ah, moins ouais. efficaces. Hein. Je viens d'en voir un avec des fleurs. Euh, c'est un bouquet de fleurs qu'on se met contre le pif Je ne suis pas sûr que ça protège contre grand chose euh, <rire> Et un autre qui est fait de, de lampes euh, à LED Donc c'est pareil mais, mais je trouve ça très beau C'est l'artiste Ah oui donc dimanche. ça peut
2: être vraiment euh, C'est pas forcément un motif imprimé sur un tissu C'est euh, l'objet en lui-même euh... Ouais
0: ça peut partir dans quelque chose de, de très conceptuel Après l'artiste <rire> Orlan par exemple a proposé un, un masque Alors elle a proposé deux masques un très coloré en mode patchwork, l'autre avec un vagin à la place de la bouche. Et je trouve que toutes ces initiatives sont plutôt, plutôt bien réussies. On termine ce petit tour de table des initiatives liées au confinement avec un autre compte Instagram, Alice.
2: Oui, euh, alors c'est toujours sur Insta, je vous ai dit, je vis là-bas. Euh, et c'est celui de Tate Collective donc, c'est la tête moderne qui a une, une entité un peu particulière quand elle travaille avec les publics. Et euh, donc, elle a proposé à cinq make-up artistes de réaliser un maquillage en s'inspirant d'œuvres de la collection la tête moderne. Donc, il y a, ça peut être Magritte, ça peut être Cheney barré Et il y a même la fameuse boîte de merde d'artistes de Manzoni que l'on cite mieux. à chaque bulle d'art, à peu près.
0: Et lorsque vous ne savez euh, pas si j'ai prévu du... de la citer plus tard.
2: Ah, <rire> c'est vrai J'avais dit que c'était moi qui faisais le point Il y aura donc point caca
0: <rire> d'artiste.
2: <caca> <rire> euh, et ouais, non, le résultat est assez chouette pour le moment. C'est une sorte de pendant au Tucson Constant Quarantaine Challenge, donc, euh, où les gens reproduisent euh, des tableaux. Et
0: puis, euh, tu voulais également parler d'une autre initiative, euh, qui là, pour le coup, mm. est une initiative plus engagée, qui est une lettre ouverte.
2: Tout à fait. Maintenant que j'ai votre attention en ayant parlé du cas, <rire> euh, un sujet un petit peu plus sérieux, c'est la précarité et les licenciements de personnel de médiation dans les musées. Ouais. En fait, il y a déjà des grands musées américains qui ont dû licencier une grande partie de leur personnel. Et en premier lieu, bah, les plus précaires, ceux qui faisaient l'accueil, euh, la médiation. Euh, et euh, qui voilà, est les gens qui travaillent directement avec le public. Donc, il y a cette lettre ouverte qui a été signée par près de 900 professionnels à travers le monde et qui, euh, qui s'intitule « Lettre ouverte aux musées et galeries d'art pour soutenir l'éducation et les autres travailleurs essentiels ». Donc, elle rappelle qu'en fait, euh, les éducateurs, les médiateurs, euh, comme ils sont en contact avec les communautés en dehors du musée, ils sont euh, à même d'aider le musée à faire sa critique et de, de l'aider à innover. Et que justement, leur travail est régulièrement mis en avant pour attirer des donateurs. Donc là, ils parlent beaucoup des musées américains. Et que donc le fait qu'ils soient les premiers licenciés est pour le moins déconcertant. Mmh. La mission du musée aussi, c'est de toucher ses publics. Et en même temps, on est dans, un, dans une période où justement, les musées et les grilles doivent faire de la médiation en ligne, inventer des choses, inventer des outils. Et que voilà, ça les personnes qui vont être virés en premier. Donc, euh, on espère que euh, cette lettre ouverte pourra être diffusée, qu'elle incitera à ne pas sacrifier les médiateurs, qu'ils soient euh, salariés ou indépendants, mmh. parce que leur mission est plus importante que jamais.
0: Effectivement, et c'est important de, 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 soutenir, euh, bah, de soutenir cette dimension-là des, des institutions euh, culturelles. On vous mettra aussi euh, dans la description mmh. du podcast le lien vers cette lettre ouverte. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un conducteur de podcast réussi? C'est un moment dans lequel on est ne pas de, du moment le plus engagé de l'émission au moment le plus déconnant de l'émission, qui est le <rire> jeu. Donc le conducteur de cette voilà. émission n'est pas réussi. On va tout de suite rejoindre deux de nos auditeurs pour jouer autour des 50 ans, j'allais dire des 50 ans, non, de la 50e de Bulles le jeu de la cinquantième. Alors à chaque fois que on, on en est à la huitième prise, parce qu'à chaque, chaque fois je dis le jeu des cinquante ans, parce qu'on avait prévu de faire <rire> une émission qui était la fausse émission des cinquante ans de Bulldart. Voilà. Maintenant vous savez tout. Elle n'aura pas lieu. On la fera peut-être pour la centième, pour les cent ans de Bulldart, mais ce sera moins crédible, je pense. Voilà. Avec nous deux auditeurs, auditrices et néanmoins habitués des, euh, des épisodes de Bulldart. Je crois qu'on vous a tous les deux déjà entendu. À ma gauche. Amélie, bonsoir. Bonsoir. Et à ma droite, Anthony, bonsoir.
3: Bonsoir et bon anniversaire. Merci.
0: <rire> merci. Bullard, merci. merci. <rire> euh, vous allez jouer sur un petit questionnaire de six questions, trois questions chacun, chacune. Euh, vous allez jouer en équipe, du coup, avec euh, le reste de l'équipe de Bulldar. Donc Amélie avec Alice, Anthony avec Julie. Et il y a un cadeau à la clé, puisque nous n'avons pas une dotation de malade. Mais je suis allé farfouiller dans mes archives. Et j'offre donc à la personne euh, qui... C'est un peu mégalo. J'offre à la personne qui gagne... Un masque Mon livre <rire> Voilà. Euh, ma ah. masque, la nouvelle qui est sortie il y, euh, y, a, y a quelques années de ça. Il me reste quelques exemplaires de presse qui n'avaient pas été distribués. Donc voilà, j'offre un, un exemplaire de ce livre qui est... Euh, non, qui n'est qui, qui pas, euh, pas encore épuisé puisque j'en ai pas vendu assez. <rire> <rire> euh, mais dédicaces, évidemment. Les questions portent soit sur euh, l'histoire de Bulldog, soit sur la notion de 50. On va commencer avec une question pour Amélie, qui joue donc avec Alice. Quelle est la proportion d'œuvres vidéo, d'œuvres d'art vidéo, euh, dont j'ai parlé dans les petites bulles d'art, car j'aime beaucoup l'art vi vidéo. Donc, quelle est la proportion d'œuvres vidéo Est-ce qu'il y a 20 33 60 ou 100 des œuvres que j'ai présentées qui sont des œuvres d'art vidéo
1: hmm. Très bonne question. Euh... Est-ce qu'on est ne parle que des œuvres vidéo ou on parle des œuvres qui, où il peut contenir également de la vidéo
0: Ah, alors c'est une bonne question. Euh, non, j'ai pris vraiment quand l'œuvre principale était une œuvre vidéo.
1: Euh, allez, je dirais... Ah.
0: 33% Mais c'est une bonne réponse <rire> Bravo, un tiers, Bravo. Ouais, un tiers des, des petites bulles d'art sont consacrées à de, à de l'art vidéo. Anthony ah, Un tiers quand même ouais, un tiers. Euh, Quel événement n'avons-nous pas couvert sur le terrain Puisque nous avons fait plusieurs événements en direct et en, et en trio, eh bien, il y en a un de ces quatre que nous n'avons pas fait ensemble sur le terrain. Est-ce que c'est Nuit Blanche à Paris Est-ce que c'est Do Disturb au Palais de Tokyo est-ce que c'est Dao au Châtelet ou est-ce que c'est la FIAC au Grand Palais, lequel nous n'avons pas
3: couvert Qui n'était pas en direct live. Qui n'était
0: ouais. pas en direct live.
3: Euh, bah le, la Nuit Blanche, j'étais avec vous, donc euh, ça ne peut pas être ça. Là, le doute Disturb, euh, je me souviens d'avoir écouté l'épisode aussi. <rire>
0: euh,
3: il reste quoi Il reste la FIAC et le euh, Dao
0: La FIAC ouais. et Dao,
2: ouais. Étienne Dao, hein.
3: <rire> on a tous pensé, week euh, en... weekend Rome, c'est un peu tard là.
0: On
2: s'en lasse pas.
3: Je crois que c'est la fiac que je pas fait en
0: direct. Et c'est une bonne réponse également. C'est la fiac mm. que nous n'avons jamais, on ne l'a même jamais faite, la fiac, en direct. Et ou on l'a même
1: direct. jamais tenté.
0: On ne l'a pas tenté, c'est vrai. Mm. Euh, question art cette fois-ci pour Amélie. Lequel de ces artistes fête ses 50 ans cette année? Est-ce que c'est Bruno Peinado Est-ce que c'est Pablo Picasso Est-ce que c'est Jean-Patrick Belugo Ou est-ce que c'est Bisson Abisso
2: euh, Alors, euh, je pense pas que ce soit Pablo Picasso.
0: Non. <rire> Jusque-là, ça va.
1: Euh, C'était qui en premier
0: Bruno Peinado.
1: Eh bien, je le connais pas, mais en fait, ça m'inspire. Je pense que c'est lui.
0: Eh bien, c'est une bonne réponse. Il est né en 1970. Euh, Jean-Patrick Belougo n'existe pas. Euh, et Bisson Abissot, évidemment, ce n'est pas un artiste. Non, non
2: euh... on a Nel Bellouga.
0: Nous, euh, on a Nel... <rire> exactement. On est donc sur 2 à 1. Question pour Anthony. Attention, ça se corse. Laquelle de ces quatre œuvres d'art a été vendu 50 millions d'euros aux enchères. Est-ce que c'est l'étude pour une tête de Francis Bacon Donc la tête de pape euh, de Velázquez qui hurle. Euh, Est-ce que c'est la Merda d'artista de Piero Manzoni On en reparle. Est-ce que c'est un des Rabbits, les lapins, les sculptures de lapins de Jeff Koons ou est-ce que c'est la Girl with Balloon qui s'est auto-détruite de Banksy Laquelle s'est vendue 50 millions d'euros aux enchères
3: 50 millions. Euh, ah ouais, ça, ça se corse bien, euh, comme dirait. Il n'y a pas Patrick efforé, comme on dit, mais ça se corse, quoi. <rire> <rire> euh, <cette> référence, hein. <rire> euh, alors, on a dit quoi On a dit le... la Girl with Balloon, ce n'était pas 50 millions. Je crois que c'était moins cher quand même, tout ça, quand même. Du coup, il y a Mirda d'Artista, il y a l'étude de Bacon ouais, et il y a le le Rabbit de Koons. Euh, totalement hasard me dire le Bacon.
0: Mais c'est une bonne réponse aussi. <rire> Bravo. <rire> euh, non, je l'avais pas. Mmh, c'est okay. ce que j'avais demandé Vous l'aviez euh, autour de la table Non. Non. Alors je vais pas vous donner...
2: Moi, je suis très mauvaise en chiffres. Dès que ça dépasse les 3-0
0: j'arrive plus. Beaucoup de zéros. Euh, la tête de pape de Velázquez, euh, réinterprétée par Bacon, s'est vendue 50,1 millions d'euros aux enchères. Euh, mm. La merda d'Artista, c'est 200 000 euros environ, pour la plus chère. Euh, oh. Le rabbit de Jeff Koontz, c'est l'œuvre d'art d'un artiste vivant, la plus chère, 91 millions d'euros. Effectivement, la Girls with Balloon de Banksy, c'était beaucoup moins cher, c'était 1,2 millions d'euros.
1: Qui qu a pris euh, en cote après sa destruction.
0: Oui, c'est vrai qu'il est devenu plus cher après, euh, après avoir été détruite. Question pour Amélie. Où avons-nous enregistré l'émission dont Alex Vizorek était l'invité <rire> Réponse A. À France Inter.
2: <rire> <rire> oui, <Réponse> mais... <même. rire>
0: dans un studio de France Inter Ré euh, réponse B, par pardon. Réponse C, à France Inter, mais dans la cuisine. Ou enfin, réponse D, dans le garage d'Alex Vizorek. <rire> euh,
1: C'était quoi la réponse A ah, Pardon, parce que j'ai parlé en même temps, ce qui est très... Euh... Dans
0: des toilettes. Euh, non, dans la cuisine. C'est une bonne réponse <rire> Excellente réponse, nous avons fait ça dans la cuisine de la salle de convivialité de France Inter puisque les studios que nous voulions utiliser n'étaient pas disponibles voilà, ils faisaient Je me souviens, c'est une
1: petite anecdote En effet. Il
2: y ouais. avait une autre petite anecdote c'était que Arnaud Laporte euh, est entré dans le studio en famille.
0: <rire> Ah mais alors tu vois alors, pour le coup on, ah ouais, jamais... plus. on en avait jamais reparlé mais j'avais jamais percuté que c'était Arnaud Laporte
2: <rire> il, a, il a vu qu'on faisait la dispute à sa place et il est reparti et Très ah bien <rire>
0: <rire> pour l'instant, euh, on est sur une quasi-égalité. Dernière oui. question pour toi, Anthony. Quelle était la particularité de l'épisode enregistré à Do Disturb Réponse A, nous avions un studio mobile autour du cou. Réponse B, il était diffusé en direct. Réponse C, on a englouti plein de verres d'eau en espérant que ce serait du gin. Réponse D, A, B, C, et donc D.
3: <rire> oh,
0: c'est traître. Euh,
3: je me souviens de la photo que j'ai postée sur Insta avec l'espèce de bac de... Euh, <rire> ça faisait un peu le truc Alors, de vendeuse de chouchous au cinéma qui est assez pratique pour faire le studio mobile.
2: C'est mon tiroir à chaussettes, n'est-ce
3: pas <rire> <rire> Anecdote. <rire> voilà.
2: C'est backstage.
1: Euh, je ne crois pas
3: qu'il était en direct, donc je vais dire que c'était que la A sur... Si <rire>
0: <rire> Réfléchis bien.
2: <rire>
0: C'était donc en
2: direct. Que...
1: <rire> tu
0: pas.
3: <à> ta... <rire>
1: quand je joue en équipe, hein, j'ai le droit de l'aider. Je donne pas la réponse.
3: <rire> <C 'est vrai. rire> ok, mettons une perche, je vais dire l'aider. <rire> <rire> et oui, c'est la D, effectivement. Nous
0: étions en direct, nous étions avec un studio mobile et on a essayé de se bourrer la gueule au jean et finalement on a bu que de l'eau. Euh, <rire> et bien c'est une égalité parfaite. Quoi de plus beau ouais. pour la cinquantième qu'une... Bah, qu ah oui
3: <rire> On <rire> monte si haut. Aimé
0: Oh! Alors d'ailleurs, allez écouter euh, Les Rois du Monde, Estone, et etc., notre podcast sur une comédie musicale. Comme ça, on fait un pont entre. Euh, ah, non, mais Vous avez
2: déjà plein d'auditeurs. C'est C'est ouais. l'inverse qu'il faut faire. Est-ce que vous, mais vous faites de la des pour des auditeurs? Oui! <rire>
0: euh, ben, bah, euh, il faudra vous partager le, le livre. Donc, euh, bah, l'un d'entre vous aura jusqu'à la page 20. L'autre <rire> de la page 20. Oh non, non, de la. L'un d'entre vous aura jusqu'à la page voilà, 14. On va couper euh, l'illustration du milieu en deux et puis de la page 14 à la page 28 pour, euh, voilà, et vous, vous échangerez au milieu.
1: Je trouve que c'est très conceptuel comme lien. c'est parfait avec notre ouais, podcast.
0: <rire> Merci à tous les deux d'être venus jouer. On essaiera comme ça de faire jouer des, des auditeurs et des auditrices quand on arrivera plus facilement à en trouver.
2: Oui, vrai. mais vrai. Suivez-nous sur Twitter parce qu'on fait des appels au dernier moment. Voilà. Et, euh... et sur Instagram <rire> aussi. Sur Instagram aussi. Voilà, on va essayer de faire jouer plus souvent. Donc suivez-nous et, et appelez-nous. Chers auditeurs, si vous avez envie ouais. de gagner de très beaux ouais. lots, n'hésitez pas à, mais vous à nous Mais surtout de vous amuser. Tout en apprenant des choses.
0: Exactement. Ou des moitiés de ah, oui. l'eau,
2: si vous aimez bien les moitiés de l'eau.
0: Oui, c'est ça, ouais. si vous aimez partager des lots. Il ne faut
2: pas faire égalité, <rire> voilà, c'est tout.
0: Merci Anthony, merci Amélie d'être venue jouer avec nous. Et nous, on merci. va faire un... Merci à vous. ...deux recommandations merci. avant de se quitter. Dernière séquence de cette émission... Euh... Après le jeu, nous allons faire un dernier tour de recommandations pour encore vous apporter des petites choses à voir, à lire pendant le confinement, mais surtout à voir. Hein. Euh, des petites choses qui existaient déjà avant le confinement, qui sont toujours bonnes à voir. Euh, et alors Sur le, sur le conducteur, c'est marqué que, que je commence, donc je... Allez, je me lance. Euh, je vous recommande d'aller voir la chaîne vidéo de l'artiste Ange Letia, euh, qui est un artiste vidéo que j'aime beaucoup, 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 qui a exposé oui. notamment euh, au McVal à Vitry, mais aussi euh, au Grand Palais dans l'exposition. Euh, non, je dis si au Grand Palais dans si, l'exposition. Sur, sur la lune, lune. exactement. Euh, et qui fait beaucoup de vidéos à partir d'images euh, composées, à partir d'images récupérées, euh, mais aussi à partir d'images qui tournent lui-même. Enfin, J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup son travail d'artiste vidéo. Il a une chaîne sur Vimeo. Il y a beaucoup d'artistes qui sont sur Vimeo. Euh, une partie des, des vidéos sont euh, fermées au public, elles sont privées, donc vous ne pouvez pas les voir. Et c'est très dommage parce qu'il y a notamment une très longue vidéo dans laquelle il suit euh, le chanteur Christophe. Euh, J'aurais beaucoup aimé voir ce film et pour l'instant il est encore en accès privé. Euh, mais toutes les vidéos courtes sont absolument euh, géniales à voir. Je vous recommande la vidéo sur euh, Space Oddity de Bowie qui est un petit bijou euh, qui mélange le clip de Bowie avec des images de décollage de fusées. c'est superbe. Une autre vidéo que je ne connaissais pas sur euh, The Long and Winding Road des Beatles euh, et tout son travail est très lié à la, la pop-musique, pas seulement, mais en partie, ou alors à des choses très contemplatives. Et je trouve que ça fait énormément de bien euh, de, 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 de voir ces vidéos qui sont vraiment quelque chose de posé. Vous pouvez même les mettre sur votre télé si vous avez un Chromecast ou quelque chose comme ça et les laisser tourner parce que je trouve vraiment que c'est très agréable à regarder. Euh, et puis, accessoirement, cette chaîne Vimeo nous a permis de résoudre euh, <rire> une énigme sur euh, la musique d'une des vidéos euh, dans J'ai joué
2: en tête depuis 5 euh, ans. De ouais. près.
0: <rire> et, et finalement, on a réussi à, à retrouver euh, ce titre. Enfin, Peut-être qu'on va finir l'émission sur ce titre-là. Oui, on le mettra. Donc voilà, la, vid la chaîne vidéo de Vangeletia sur Vimeo, allez-y. Vraiment, ça fait du bien. Recommandation suivante, c'est pour toi, Alice.
2: Yes, alors, euh, dans mes pérégrinations sur le web, justement, pour chercher des visites euh, virtuelles, je suis tombée sur une expo qui euh, se passe au Casino Luxembourg, enfin, qui, euh, qui se passe plus, mais euh, c'est une expo de Rachel McLean, une artiste écossaise, euh, et ça s'appelait « I'm terribly sorry », et le pitch m'a tout de suite enthousiasmée. Donc, euh, c'est une vidéo euh, en réalité euh, virtuelle, où en fait il y a... ça se passe euh, en Angleterre, où euh, le monde, l'univers est entièrement fait en objets, euh, en gadgets touristiques. Et euh, les personnages qu'on rencontre en fait sont des... des personnages qui ont à la place de la tête un énorme smartphone. Et ils viennent nous taxer de l'argent. Euh... Voilà, il y a toute une histoire qui se passe. Malheureusement, je n'ai pas pu voir le film, mais du coup, j'ai euh, exploré son site, où bah, rien que le site vaut le coup d'œil, hein, c'est hyper oui. kitsch, c'est très fantaisiste, très coloré. Si vous avez envie de vous changer les idées, c'est parfait. Euh, sauf qu'il y a un film qui s'appelle Germs, euh, qui euh, raconte euh, l'histoire d'une euh, jeune femme qui devient obsédée par les germes et les, les microbes. Donc, ouais, ça, c'est d'actu. Euh, mmh. Mais euh, le reste va euh, bah, vraiment euh, vous emmener ailleurs.
0: Effectivement, il euh, y a, y a sur, le, sur, le, sur le site des versions assez longues des vidéos. Euh, on peut voir 6-7 minutes des vidéos, c'est plutôt, euh, plutôt bien fichu. Ouais. Donc euh, Rachel McLean qui exposait il n'y a pas très longtemps au Musée d'Art Moderne de, de Paris dans une exposition qui s'appelle You. Julie ta recommandation, on retourne dans une visite virtuelle, mais cette fois dans euh, la visite d'un endroit qui n'existe plus.
1: Exactement. Alors, moi qui n'avais, pour ainsi dire, jamais foutu les pieds sur Google Arts and Culture, bah, du coup, je vais vous en faire une seconde recommandation. C'est euh, la tour 13 qui, en effet, n'existe plus. Elle a été détruite en avril 2014, mais euh, avant sa destruction, elle avait été... Euh, le lieu de, de, de folie de street artistes euh, à l'initiative de la galerie itinérance avec euh, l'accord de la mairie du 13e et du bailleur évidemment. Euh, 108 artistes de 18 nationalités ont investi les lieux du sol au plafond, passant par les vitres, les escaliers, partout. Tout euh, l'ensemble des 36 appartements et des espaces communs ont été investis, donc comme je disais, par euh, 108 artistes parmi lesquels on, on pouvait retrouver Bélem, C215, Céleste Java, A7, Cruella et plein d'autres. Et du coup, on peut toujours voir euh, ce lieu et euh, naviguer dedans grâce à la visite virtuelle disponible sur euh, Google Arts and Culture. Et donc, j'ai trouvé que bah, c'était sympa à voir finalement parce que ce lieu, on ne le reverra plus. Il a été euh, ouvert au public euh, en octobre 2013, juste avant sa destruction, donc en avril 2014, donc très peu de temps. Et donc, ça permet de, de voir euh, ce qu'a pu être euh, le street art euh, dans, dans cette tour, ce qu'on en a parlé avant sa destruction. Il avait été euh, éventuellement euh, sujet à, à débat de conserver ou non ce lieu qui avait finalement été détruit. Et euh, j'ai été surprise de voir qu'il euh, avait été conservé virtu virtuellement et qu'on pouvait s'y balader euh, de cette manière. Donc, euh, ma recommandation, c'est d'aller faire un petit tour de street
0: art. Eh bien, merci beaucoup, Julie. Euh, dernière euh, micro recours Vraiment, en deux mots, euh, une vidéo que j'ai découverte cet après-midi qui s'appelle Dali 360. Dali comme le peintre, 360 comme le chiffre. C'est aussi une vidéo immersive qui vous plonge dans l'univers des tableaux de Dali. Ce n'est pas un tableau de Dali, c'est une sorte de voyage comme ça en travelling en avant avec les personnages, avec les motifs qui hantent les tableaux de Dali. Si vous avez, euh, de la même manière que je disais tout à l'heure, un téléphone ou une tablette qui peut s'orienter euh, et faire une sorte de euh, réalité virtuelle, et eh bien regardez-le parce que c'est vraiment très 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 bien réalisé. C'est la fin de cette 50e émission de bulles d'art. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait d'émission ensemble. Les bulles d'art euh, habituelles vont continuer. On va continuer à vous parler d'art euh, pendant, euh, pendant le confinement. Moi j'avais très 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 hâte très 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 hâte, je vais essayer de le dire correctement, qu'on est passé cette cinquantième pour faire le numéro 51 qui à mon avis va sortir très bientôt sur une expo que j'ai vu au centre Pompidou dont j'ai très envie de vous parler. Buldar, c'est ça Mais oui, j'ai fait du Vous savez ce dont je parle ou pas du tout non, je ne suis pas sûre. Ah, bah je vous découvrirez aussi. Ouais. Euh, c'est sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, la musique que vous entendez derrière, oh, c'est effectivement ce titre. I look at the sun de Maurice Albert. Euh, je, je suis complètement paumé. J'ai plus rien sur le conducteur, c'est pour ça. Je crois qu'il faut juste dire faut au revoir. Dire au revoir. Voilà. <rire> revoir. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Twitter, Instagram, Facebook, Buldar. Mettez euh, des
2: étoiles et des commentaires pour dire que c'est bien.
0: C'est ça, mettez des étoiles voilà. et des commentaires et euh, écoutez-nous, partagez-nous. On se retrouve très vite. Salut à tous
2: Salut Ciao.